0: Dzień dobry, witam Państwa ze studia TV w Podkowie Leśnej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. W tym sezonie studiujemy zagadnienia zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa i jej ponadczasowe przesłanie. A dzisiaj, jak Księga Powtórzonego Prawa była inspiracją dla autorów późniejszych ksiąg Starego Testamentu. Chciałbym Państwu przedstawić uczestników dzisiejszej dyskusji Andrzeja, Mikołaja i Anię, a ja mam na imię Stisław. Rozpoczynając studium, chcemy zaprosić Ducha Świętego, aby był z nami, abyśmy te zagadnienia mogli przedstawić tak, jak On sobie tego życzy. Zatem zapraszam
1: Mikołaja do modlitwy. Drogi Ojcze, Panie nasz, Ty... Natchnąłeś autorów swojego słowa, aby ono przekazało nam prawdy na nasz czas. Prosimy Cię, nie chcemy studiować tego słowa z naszymi ludzkimi myślami wyłącznie, ale chcemy, żeby te ludzkie myśli zostały zainspirowane przez Twojego Ducha. A wiemy też, że obiecałeś nam tego Ducha, nauczyciela prawdy przez Jezusa Chrystusa. Dlatego teraz ośmielamy się przyjść do Ciebie, kiedy otwieramy Twoje Słowo, żebyś był Ty nauczycielem i Ty nas wprowadzał we wszelką prawdę, w tym swoim duchu. W imieniu najdroższego naszego Zbawiciela, który nam to obiecał, prosimy Cię o to. Amen. 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 Niezbitym dowodem,
0: że Pismo Święte jest natchnione przez Ducha Świętego jest fakt, że nawet księgi, które powstały bardzo dawno temu, niosą przesłanie dla późniejszych pokoleń aż do naszych czasów. I to jest naprawdę porywające. Dzisiaj będziemy mówić i o królach, i o niewolnikach w niewoli babilońskiej, a wszyscy oni, gdy zwrócili się do Pisma Świętego, a szczególnie do Księgi Powtórzonego Prawa, odnieśli z tego wielkie korzyści duchowe i było to dla nich pobudką do większego zbliżenia się do Boga. Czy mógłbym prosić o przeczytanie tekstu, który będzie mottem naszych rozważań?
2: To jest tekst z Księgi Powtórzonego Prawa, 10 rozdział, 15 werset. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan, Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś. Jakie czasowe,
0: ponadczasowe przesłanie ma ten fragment? Czy Pan Bóg wyłącznie ukochał jeden naród, zawężył swoją miłość do jednego narodu? Jak my możemy odczytać w
1: XXI wieku to przesłanie? Bóg nigdy nie ukochał sobie jednego narodu, jeden naród tylko wybrał, żeby go reprezentował w prawdzie i w przekazywaniu wiedzy o nim samym, ale przekazywaniu właśnie dalej, czyli ukochał wszystkich ludzi, wszystkie narody, wszystkie plemiona, języki, to o tym wyraźnie mówi w Księdze Objawienia, więc... Tutaj Bóg bardziej przez położenie akcentu na to, że wybiera w szczególny sposób Izraela, nałożył na nich obowiązek. Nie, że to jest ulubiony syn, tylko, że to jest obowiązek, który na nich nakłada reprezentowania siebie. Jest to bardzo szlachetny i wzniosły obowiązek, ale jednak obowiązek, a nie tylko takie poczucie, że jestem lepszy niż inni. Więc w tym sensie jest to też ponadczasowe przesłanie do nas. No bo jeżeli uważamy, że jest... No, po co po coś istniejemy jako Kościół? Po co jesteśmy odróż, odróżnieni? Nie po to, żeby był jeszcze jeden Kościół, kolejny, jest ich tysiące, tylko po to, że mamy specjalne zadanie do, mhm. e, do wykonania. I, mhm. I za to będziemy rozliczeni. Dziękuję bardzo.
0: Proponuję, abyśmy przeszli do czasów Josiasza, gdy... Lud Boży zagubił znaczący fragment Pisma Świętego. To jest niewyobrażalne, że tak mogło być, ale jednak było. A gdy to odnaleźli, przejęli się tym, co, co się stało. Jak te słowa oddziałują na ludzi. Chciałbym, żebyśmy to wyartykułowali w tym znaczeniu, że to nie jest taka zwykła książeczka. Tylko za tą księgą stoi potęga Ducha Świętego, prawda? która potrafi dokonać to, co za czasów Jozjasza. Czy byłby ktoś przejmie to zreferować i przedstawić? Bardzo proszę. Może Taniu.
3: Król Jozjasz to jest król, który panował, zaczął panowanie jako bardzo młody człowiek, jako dziecko mając 8 lat. To było gdzieś około 640 roku przed naszą erą. Był wnukiem bardzo złego, odstępczego króla, króla Manassesa. Ale on, w odróżnieniu od swojego dziadka, szukał Boga od momentu, kiedy został królem. Niestety nie miał księgi prawa, bo księga ta prawdopodobnie została zagubiona. A już w księdze powtórzonego prawa, Bóg przy ustami Mojżesza nakazał, żeby każdy król, który powstanie w mhm. Izraelu, miał odpis księgi tego prawa.
0: ręcznie dokonany, prawda? Tak.
3: Sądzę, że to chodziło właśnie o księgę, piątą księgę mojżeszową, czyli księgę powtórzonego prawa. Król Jozjasz, ponieważ starał się być blisko Boga, zarządził remont w świątyni, w czasie tego remontu odnaleziono zwój księgi. Uważa się, że to była księga powtórzonego prawa i po przeczytaniu tej księgi królowi, król z rozpaczy rozdarł szaty, ponieważ zauważył jak wielko, jakiego wielkiego odstępstwa dopuścił się cały naród.
0: Dziękuję bardzo.
2: Proszę. Ta rozpacz była spowodowana odstępstwem, i porównaniem ich mhm. życia społeczno-religijnego w jego czasach tak. i czasach poprzedzających, jakby też królów, choćby jego dziadka. Tak. Z tym, co ta księga mówi, to jest jedno, ale w tej księdze są również pewne skazane konsekwencje, które mają ten naród spotkać, i z perspektywy, gdy była pisana, które spotkają ten naród. Jeśli pójdzie tą złą drogą, mm -hmm. nie będzie przestrzegał tego, co w niej jest napisane. I on sobie też uświadomił wtedy, że przecież mój naród, moja rodzina, tak. moi poprzednicy robili dokładnie wszystko na odwrót. prawda? A więc spotkają nas te konsekwencje tak. zapowiedziane w tej księdze.
0: Gdybyśmy mieli... Przedstawić, co w Księdze Powtórzonego Prawa stanowi taki, taki węzeł, taką oś, wokół której inne uwarunkowane
1: proroctwa się kręcą, to jakbyśmy to przedstawili. Zaraz pewnie zajrzymy też do tekstu, ale w, w, tak parafrazując czy skracając. W Księdze Powtórzonego Prawa są wyraźnie powiedziane warunki, ponieważ lud stał na granicy. Hanaanu, do którego miał wejść i, i wejść z opóźnieniem ze swojej winy? To też było dość istotne. To pod, jakby wprowadzając ten lud, Chrystus przez Usta Mojżesza podał warunki, na jakiej dlaczego tam zostały wprowadzeni. W sensie po co? I dlaczego oni tam będą błogosławieni, jeśli będą trwać w tym błogosławieństwie, w posłuszeństwie Bogu, ale jeśli nie, i to było w tej księdze wyraźnie powiedziane, to przyjdzie lud, którego języka nie znasz, tak jest dokładnie powiedziane, i zabierze ci to, co masz, czyli zwróć uwagę, żeby być wiernym, nie tylko po to, dla samej zasady, chociaż już ona powinna wystarczyć, tylko też, że jeżeli od tego odejdziesz w prawo czy w lewo, to spotka ciebie nieszczęście, a po co? Po co to ma się mm -hmm. dziać? Jakby jeszcze teraz szybko przywijając czas do, do czasów Jozjasza, to tam pojawiają się prorocy Habakuk, Sofoniarz, którzy mówią, którzy mówią słuchajcie, no zobaczcie, co się z Izraelem przed chwilą stało, dlaczego powtarzamy tę historię. i i to też właśnie to, co Ania podkreśliła, że tam oni zaczęli świątynię restau restaurować, w sensie odnawiać i dopiero znaleźli tam księgę. To też jest dla nas takim, taką wskazówką, że my w tej nauce o świątyni powinniśmy znowu też znaleźć, odrestaurować ją i znaleźć coś być może, co żeśmy zgubili, jeżeli, jeżeli jest jakiś problem. Bo to, co mi się jeszcze już kończąc podoba w tej historii, pomimo oczywistych rzeczy złych, które są podkreślone przez Biblię, to jest to, że jest tam pewna szczerość. Szczerość króla i szczerość taka wspólnotowa, że to nie jest tak, że to jest wina czyjaś, nie moja, bo to ja nie mam z tym nic wspólnego, ja nic złego nie robiłem, on to jest król dobry, on przez Biblię jest dobrze scharakteryzowany, on mógł powiedzieć, że ja jestem w porządku, to tylko moi ojcowie, mój dziadek, ale on brał tę winę na siebie też. On rozdarł szaty, że my wspólnie coś mamy problem jakiś i nie starał się go zabić pod dywan. Wiecie, jak
0: mi się strasznie to podoba, kontynuując Myś Mikołaja, że stosunkowo młody człowiek. 30 parę lat. 26. W 18 sześć. latach tak. swojego panowania. Po 18 lat, no tak, o, o, w siódmym roku, w 8 roku. Więc on jest, cechuje jego wielka dojrzałość i odpowiedzialność za cały naród. jego postępowanie powinno być naprawdę takim przykładem, bo chyba warto w tym momencie wspomnieć o tym, że chociaż mówiąc o przymierzu, myślimy o dawnych czasach. To przecież, a to przymierze funkcjonuje dalej? Czy my jesteśmy w jakimś przymierzu z Bogiem?
2: No całe czasy nowotestamentowe są nazywane czasami nowego przymierza. Ono nie jest nowe w tym sensie, że jest jakieś inne. To jest po prostu y, kolejnych ludzi. Pan Bóg zaprosił mhm. do wejścia y, w tą samą relację, do której zapraszał pokolenia i narody przed nami. Mhm. Mhm. Więc jesteśmy do tego samego zaproszeni. To samo Słowo Boże jest nam przedstawione, tyle że my już je mamy zapisane w postaci książek, które mamy przed nami, prawda, Biblii. Oni mieli papirusy, zwoje różne, prawda, pergaminy i tak dalej w ilości takiej, że jak się jeden gdzieś zagubił, to potem mogło go parę wieków nie być, tak? My mamy to niejako na wyciągnięcie naszych dłoni, ale jesteśmy dokładnie do tego samego zaproszeni. Te same dziesięć przykazań stoi przed nami i to samo wezwanie, prawda? Mhm. Przestrzegaj ich, a będzie ci się długo i szczęśliwie żyło tam, gdzie jesteś. Tak. Jeżeli nie będziemy tego przestrzegali, i w, 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 nie wejdziemy w te relacje z Bogiem, do której nas zaprasza osobistą, to być może będą nas spotykały te same konsekwencje, które nie są aktem i też nie były wtedy jakiejś Bożej zemsty, prawda, bo ktoś mu zrobił na złość, to on zrobi im jeszcze bardziej. Mhm. Ale wszystkie prawa, nawet fizyczne prawa, mhm. które nas przecież obowiązują, prawda, pociągają za sobą to, że jeśli się ich nie przestrzega, są tego naturalne konsekwencje. Mm. Biblia Więc... ramię po prostu objawia i wzywa do ich przestrzegania. Tak. Proszę bardzo.
3: Ja jeszcze mam taką myśl. Zobaczcie, król Jozjasz, który miał poprzedników, którzy byli no tyłem się odwrócili do Boga, on zaczął szukać Boga i zobaczcie jakie uzyskał błogosławieństwo. Szukając Boga postanowił odrestaurować świątynię i to spowodowało znalezienie tej księgi prawa. To było Boże błogosławieństwo. Gdyby nie podjął tego trudu, nie znalazłby tej księgi prawa. Nie, nie doszłoby do tej wielkiej reformy, jaką on w czasie swojego panowania przeprowadził w całym całej Judei w okolicach.
0: Tak, później posyła posłańców do prorokini, która by mhm. szuka u niej tego głosu Bożego odnośnie sytuacji, w jakiej się oni znajdują. To naprawdę takie mądre, dojrzałe postępowanie, które powinno być wzorem też do naszych działań, bo warto wiedzieć, że Izraelici zawierzyli los swojego narodu Bogu. Pan Bóg określił warunki. My jako Polska też zawierzyliśmy losy naszego narodu komuś, ale no trzeba się zastanąć, czy yy, w...
2: czy zawierzyliśmy pod właściwy adres. Właśnie. I drugie,
0: na jakich warunkach Pan Bóg mówi, że takie zawierzenie powinno być. Dlatego, że pomyślność jednostek, całych grup, kościołów, społeczeństwa Narodu, uzależniony od tego, komu zawierzyłeś swój los i czy warunki, które Bóg określił, czy realizujesz w swoim życiu. A w tym przymierzu, w tych wyszczególnieniach, co Was tak najbardziej ujmuje? Bo tutaj dochodzimy do takiej, za chwilę przejdziemy do tej kwestii, że stawia to wielki Bóg, ale co akcentuje? Bo mnie zdumiewają te krótkie syntezy, które są zawarte w Piśmie Świętym. One są bardzo praktyczne. Czego na przykład one dotyczą? W tym przemierzu. Jak oni powinni się odnosić do swojego otoczenia, do Boga? Bylibyśmy uprzejmi to wymienić troszeczkę?
1: Ja akurat otworzyłem, wiesz co, tak na rozdział siódmy i tu jest, gdy Pan, Twój Bóg wprowadzi Cię do ziemi, do której wchodzisz. Tak. Y no to teraz właśnie, co się stanie, tak. gdy? I gdy więc Pan Twój Bóg wydaje Tobie te narody, to do, doszczętnie je wytępisz. To też nie chodziło o to, żeby wymordować wszystkich, tylko żeby wytępić przede wszystkim zwyczaje, które tam panowały. Mhm. Na innych miejscach też Bóg mówi, że pośle szerszenie, tak naprawdę Bóg chciał je stopniowo wypędzać, mhm. te narody, ale generalnie był zainteresowany nawróceniem tych narodów. To też sobie można powiedzieć. Też, że... Ale tam jest potem takie właśnie praktyczne rady, o których Ty mówisz. Nie będziecie z nimi zawierać małżeństw. Czyli jakby tu Bóg przychodzi do bardzo konkretnych rzeczy. Krótko mówiąc, nie staniecie się tacy jak oni. O to chodziło, żeby, żeby nie przyjąć tych zwyczajów. Pan umiłował was i wybrał was nie dlatego, żebyście żebyście liczniejsi czy lepsi, tak, to też to słynne zdanie, lecz ponieważ was Pan umiłował i chciał dochować przysięgi, które złożył waszym ojcom, Pan was wprowadził i uznaj więc, że Pan twój Bóg jest Bogiem, yy, potem jest, jeśli będziecie słuchać tych praw i znowu jeśli, warunek, tak. to i będziecie przestrzegać, wypełniać, wtedy dochować i przymierza. Czyli nie mogli tak. się spodziewać, że nie wypełniając swojej części, Bóg będzie dalej im błogosławił. I taki Jeremiasz mówi, Kościół Pański, Kościół Pański, czy świątynia jest, tak? U nas jest świątynia, to nas na pewno, no nieważne, co będziemy robić, To Bóg nigdy nie da swojej świątyni ruszyć, ale potem Bóg pokazał, że jednak to nie miało dla niego takiego znaczenia. I, i tutaj już kończę, że jakby w tym, w tym całym rozdziale jest właśnie mowa, że jeśli nawet uznasz, że te narody są silniejsze, że te przeszkody są silne, nie bój się ich, ja jestem z Tobą, ja ci pomogę we wszystkim. To nie masz się patrzeć na siebie i swoje możliwości. To jakby mówię też w kontekście naszym tego, co przed nami, nasze zadanie, ostrzeżenia świata, czy przygotowanie go na przyjście Chrystusa. To się wydaje zadanie ponad siły nasze. My jesteśmy malutkim, malutką społecznością, ale jednak takie zadanie na nas spoczywa i będzie nas z tego rozliczył. Dziękuję bardzo. Proszę Każde
2: studium Biblii. Y Powinniśmy mieć świadomość, że to nie jest tylko studiowanie starożytnych historii, dla starożytnych historii, żeby mógł przed kimś błysnąć wiedzą, tak. że wiem. My musimy z tego wyciągać pewne, to są doświadczenia przeszłych pokoleń, yy, o których czytamy po to, żeby nie powielać cudzych błędów. Jeśli więc czytamy, co, Michał, co, co Mikołaj przed chwilą powiedział, że, że tam jest opis pewnego przymierza, pewnych warunków. Jest pewne prawo, jest zawarte pewne przymierze, rodzaj umowy. I jeżeli będziecie ją realizowali, spotkają was dobre konsekwencje. Jeżeli nie będziecie realizowali, spotkają nas złe. Przecież żyjemy my nawet dzisiaj, w tym świecie, w naszym kraju. W sytuacji, kiedy nie realizuje się pewnych przyjętych zobowiązań. A chce się mieć pomimo wszystko dobrodziejstwa i błogosławieństwa umów i przymierzy, których nie chcemy realizować. No tak się nie da. To już historia tak. Izraela pokazała, że, hmm. że się nie da. Nie realizować, hmm. czyli y, mieć ciastko i zjeść ciastko, prawda? Tak się nie da. Hmm.
0: Urzeka mnie też w tych sformułowaniach to, jak za chwileczkę powiemy, jaki jest majestat Boga, że ten Wielki Bóg troszczy się szczególnie o grupy słabej, upośledzone i mówi, zainteresujesz się wdową, zainteresujesz się sierotą, przychodniem, który jest wypędzony ze swojego kraju, nie będziesz zabijał. Takie, słuchajcie, takie podstawowe, które y, tworzą naprawdę ludzkie oblicze człowieka. I Pan Bóg powiedział, że Oprócz tych wielu, oprócz przykazań bożych, to to jest bardzo ważne. Te syntezy, takie krótkie, są niesamowite. Albo przecież musimy też sobie powiedzieć, że jest coś takiego jak u nas, na przykład w naszym kościele, świadectwo chrztu. Są tutaj przedstawione pewne zasady, wyznanie wiary. Ale też tak sobie myślę, że w takim... Taką podstawą tego przymierza jest to, czy Duch Święty ma dostęp do twojego serca i czy twoje serce jest wypełnione miłością, radością, pokojem, łagodnością, życzliwością, uprzejmością, wstrzemięźliwością. No, Artykułowany został cały, cały zestaw wspaniałych cech takiego człowieczeństwa. jest piękne, ale teraz powiedzmy sobie, kto to czyni? Żebyśmy wiedzieli, z jakim majestatem my obcujemy. Jakie jest takie charakterystyczne, ciekawe sformułowanie w Księdze Powtórzonego Prawa 10, 12, 15, które uzmysławia nam, z... kto jest stroną przymierza z nami. Proszę bardzo, kto ma, nich przeczyta.
3: Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, twój Bóg, tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, abyś chodził tylko Jego drogami, abyś Go miłował i służył Panu, swemu Bogu z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja Ci dziś nadaję dla Twojego dobra. Oto do Pana, Twego Boga należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Jednak tylko do Twoich ojców przywiązał się Pan Twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów Was, ich potomków, jak to jest dziś.
0: Dziękuję bardzo. Jakie znaczenie tego określenia Bóg, Bogów, Bóg niebios, 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 prawda? Z, czytając ten tekst, jakie wrażenie on na nas robi?
3: No to jest określenie Wielkiego Bożego Majestatu, tego, że Bóg jest stworzycielem i Panem wszechświata, całego uniwersum, w tym naszej ziemi, wszystkiego, co ją wypełnia, łącznie z nami. On jest naszym Stworzycielem, my jesteśmy kompletnie od Niego zależni.
1: W Księdze Jesza jest ten kontrast, taki pokazany w tym słynnym zdaniu, że Pan Bóg jest wywyższony w niebiosach, ale jest jednocześnie też z tym, który jest skruszonego, uniżonego ducha. Jakby, że, że ta chwała Boża, bo na mnie zawsze robi wrażenie to jednak, że Chrystus powiedział, który stworzył wszechświat, że jest pokorny i uniżonego tak. Już serca, tak? Że Bóg może... oczywiście. Coś... się ode mnie, żeby Uczci, jest... że... pokornego serca. Pokornego serca że, że Stwórca może coś takiego powiedzieć. Ten, który wszystko wie, to jest zupełnie niesłychane. I jakby ten, ten duch, Bóg chce zaszczepić w człowieku od, już od czasu upadku w każdym i jakby też w Izraelu, który któremu mogło się wydawać, że to on pokonuje, on wchodzi, on zdobywa. Potem też w czasach Chrystusa wydawało mu się, że Mesjasz będzie takim wojownikiem, a zapom zapomniawszy, że Bogu zawsze chodzi o to też i jakby już też związując to z nami bezpośrednio, że te pięć panien niemądrych tego tej części oliwy nie miało, bo zapomniało o owocach ducha. One miały lampy, miały światło i miały Biblię, miały, rozumiały ją, ale nie miały... Jakby nie pozwoliły, żeby ta cała wiedza, bo nie da się też zamienić, powiedzmy to sobie szczerze, swojego charakteru bez znajomości Pisma Świętego, dobrej, bardzo, mhm. bo to jest znajomość Boga tak naprawdę, tak. ale z drugiej strony sama znajomość, sucha, bez przemiany charakteru, okaże się właśnie tak. czymś zupełnie zbytecznym.
0: Wyobraźcie sobie, że spotkałem się z ludźmi tak uprzejmymi, tak dobrymi, że gdy im przedstawiałem zasady Pisma Świętego, to pomyślałem sobie, czy oni mają świadomość grzechu. Człowiek powinien mieć świadomość swojej pozycji wobec Boga, a nasza grzeszność, którą odziedziczyliśmy, i jeszcze własny, własną inwencję tej grzeszności roz. Z, no, z tą naszą inwencją i porządliwością i tam innymi cechami rozbudziliśmy to nas stawia w okropnej sytuacji, gdyby nie łaska Pana Boża, gdyby nie Jego krew przelana za nasze, za nasze zbawienie, to koniec ale też następcą Jezusa Chrystusa jest Duch Święty i On powinien dokonywać przemiany, powinniśmy się otworzyć na Niego, bo Bóg Wielki Bóg Niebios jest tutaj właśnie chętny, żeby, żeby nas podnosić, żeby to podobieństwo, które nam dał, było jakoś w nas tam chociaż częściowo zachowane.
2: Może Andrzej jeszcze i później Ania i Mikołaj, uprzejmie, proszę. To sformułowanie niebiosa, niebios, czy też w innych przekładach, że Pan Bóg jest Bogiem niebios i niebios nad niebiosami, ono występuje nie tylko właśnie w Księdze Powtórzonego Prawa, ale jeszcze w paru innych miejscach, To znaczy, że autorzy tych innych kolejnych ksiąg proroczych mm -hmm. y, na pewno y, znali już Księgę Powtórzonego Prawa, bo niejako jakby cytowali z niej, prawda, pewne, czerpali z niej pewne, pewne pojęcia. I na przykład w pierwszej Księdze Królewskiej 8.27 powiedziane jest, czy zamieszka Bóg rzeczywiście na ziemi? To jest takie pytanie Celowo. retoryczne które zadał Salomon podczas uroczystości poświęcenia świątyni, którą wybudował dla Boga i mówi Przecież niebo i najwyższe niebiosa, owe niebiosa niebios, nie mogą cię ogarnąć, a tym bardziej ten dom, który ci zbudowałem. W księdze Nehemiasza Ty, o Panie, uczyniłeś niebiosa i najwyższe niebiosa, a wojsko niebios oddaje ci pokłon. Tutaj te niebiosa to nie jest tylko miejsce, przestrzeni tak. y, 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 kosmicznej, hmm. ale to jest też miejsce zamieszkałe przez jakieś istoty nazywane tutaj wojskami y, niebios. Y, z drugiej strony wiemy też o upadłych aniołach. Te wojska to są wojska anielskie. Z drugiej strony wiemy też o upadłych aniołach. Y, z listu do Efezjan on nam ujawnia, że toczy się nieustannie wokół nas wielki bój i y, y tam jest powiedziane Również o duchach demonów w okręgach niebieskich, które przeciwko nam walczą. A więc nawet te niebiosa w pewnym sensie, te najbliższe nam, okalające nasą ziemię, są wypełnione duchami demonów, które walczą z nami, ale są jeszcze aniołowie Boga, też duchy, tak. Według listu do Hebrajczyków, tak. e, e, którzy z kolei walczą na naszą rzecz z nimi, o nas, e, prawda? Chcą pomagać tam, ci chcą niszczyć, ci chcą pomagać. A nad tym wszystkim jeszcze jest Bóg Bogów, tak. Pan Panów, który mieszka w niebiosach nad niebiosami. Apostoł Paweł nawet nazwał to trzecim niebem.
0: Mhm. Więc dziękujemy bardzo za to wyłuszczenie, żebyśmy uzmysłowili sobie że Bóg jest zaangażowany w nasze zbawienie. Aniołowie Boży, którzy pomagają nam w tych potyczkach z demonami, to owo właśnie wojsko niebios. No to naprawdę godne pożałowania jest to, jeżeli my byśmy byli takimi śpiącymi jak Jonasz kiedyś tam się ułożył na spodzie szalupy czy statku i sobie spał, żeby tak nasze życie nie wyglądało. Jeżeli Pragniemy zbawienia i dotrzymania tego przyrzeczenia Bogu powinniśmy być osobami aktywnymi, którzy z Bogiem współdziałają w realizowaniu tych Bożych celów. Proszę bardzo.
1: Ja, ja chciałem właśnie jeszcze do tego nie niebios, niebios nawiązać, bo mm, wiemy też, że z Księgi Hioba, że całość tego, co się dzieje na ziemi, dzieje się w kontekście obserwowania tego przez istoty inteligentne, wolne, i nieupadłe. Mm -hmm. I Bóg w pewnym sensie w pewnym sensie e, jest, z, ufa też człowiekowi, który jest mu wierny i m, jego honor jest zawieszony na ludziach czasami, w pewnych sytuacjach, kiedy jest takie wyzwanie rzucone przez przeciwnika, że a na pewno oni się zachowają inaczej. Bóg mówi, nie, zachowają się tak. I, i właśnie, żebyśmy my też mieli tego świadomość, że, że te niebiosa a niebios są obserwatorami naszego życia. To nie jest tylko, że my żyjemy sami dla siebie, tylko też dla honoru Bożego nasze zachowania są istotne te niebiosa niebios to jest całe społeczność, tak jak w do hebrajczyków jest napisane w 12 rozdziale, że nie podeszliście do góry syna, tylko do góry Syjon i do miasta Boga Żywego, do niebiańskiego Jeruzalem, co znaczy w 23 wierszu, na powszechne zebranie, do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi. My jesteśmy zaproszeni do społeczności, już tu będąc nawet na tej upadłej ziemi, do tych niebios niebios, niebios w tym sensie. Dziękuję bardzo. Proszę, Aniu.
3: No, mówimy o wszechmocnym, o wszechpotężnym Bogu, ale musimy pamiętać i pamiętamy o tym, że ten wielki nasz Stwórca uniżył samego siebie i doprowadził do tego, że oddał swoje życie na Krzyżu Golgoty w potwornych cierpieniach. I świadomość tego, że zrobił to dla każdego człowieka, zapłacił cenę za grzech każdego z nas, całego świata, jest tym, co budzi w nas wielki podziw, ogromny szacunek, ale przede wszystkim miłość do Boga Stwórcy i Boga Zbawiciela.
0: Dziękuję bardzo. Ania nam wskazała na to, że istniało przymierze pierwsze, najważniejsze, niegdyś ukryte, a później objawione, gdy sytuacja tego wymagała. I to jest wspaniałe, ale też później my wchodzimy w to przymierze jako jednostki i teraz powinniśmy czytać Pismo Święte, bo okazuje się, że prorocy Tacy wielcy prorocy, a czytali proroków poprzednich, prawda? Żeby zrozumieć, żeby wniknąć w to. Jeżeli ktoś nie pielęgnuje dwa filary pobożności, modlitwę i studiowanie Pisma Świętego, no to koniec. To co to mówić o przymierzu, jak nie zna warunków, nie zna atmosfery, nie zna wielkości tego przymierza i, i strony tego przymierza. Przejdźmy też do takich myśli, które są zapisane w Księdze Powtórzonego Prawa 4, 23, 29. Uprzejmie proszę, abyśmy ten fragment yy, przeanalizowali.
2: Czytam od 23 do 31. Strzeżcie się, abyście nie zapomnieli przymierza Pana, waszego Boga, który zawarł z wami i nie sporządzali sobie żadnej rzeźbionej podobizny, jak ci nakazał Pan twój Bóg, ponieważ Pan twój Bóg jest ogniem pochłaniającym, on jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy synów i wnuki i dożyjecie starości w tym kraju, ale sprzeniewierzycie się i uczynicie sobie posągi, rzeźbioną podobiznę czegokolwiek i będziecie czynić zło w oczach Pana, waszego Boga, drażniąc go, to biorę dziś na świadków niebo i ziemię, oświadczam wam, że rychło znikniecie z tej ziemi, do której przeprowa przeprawiliście się przez Jordan, aby ją posiąść". Nie będziecie długo w niej żyli, gdyż na pewno zostaniecie wytępieni. Pan rozproszy was wśród ludów. Pozostanie was niewielu pośród narodów, do których zaprowadzi was Pan. Będziecie tam służyć Bogom, uczynionym rękami człowieka z drewna i z kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą i nie jedzą i nie wąchają. Wtedy będziecie szukać tam Pana, waszego Boga i znajdziecie, jeśli będziecie Go szukać całym swoim sercem, całą swoją duszą, w twojej niedoli spotka cię to wszystko u kresu dni, wtedy powrócisz do Pana, Twego Boga i będziesz słuchał Jego głosu, gdyż Pan jest Bogiem Miłosiernym. Twój Bóg nie opuści cię, nie wyniszczy i nie zapomni o przymierzu, które poprzysiąg Waszym Ojcom. Zwróćmy uwagę, że Pan Bóg ma jedno
0: z imion Bóg wierny. I nieraz człowiek uchybi wierności, ale on jest wierny i stara się wyprostować to przymierze i tą drugą stronę jakoś pobudzić. I to jest ciągłe, ciągły apel do nas, żebyśmy Boga kochali, szanowali i wszystko robili z miłości. A jak Jeremiasz te słowa właśnie umieścił i zrozumiał i przedstawił w swojej w księdze, którą mu Bóg kazał napisać, Jeremiasz 71 do siedem?
2: Tu, zanim Mikołaj znajdzie ten tekst, by go może przeczytać, to warto przypomnieć, że Jeremiasz był już tym prorokiem, który dożył tych czasów, że te konsekwencje zapowiedziane tej niewierności już zaczęły. Ten naród dotykać. Już tam babilońska armia mm. e, już się szykowała, by, by napaść na Izraela mm. i w następstwie go podbić i wziąć w niewolę e, e, i rozproszyć. rozproszyć. Tak, tak, konkretnie Judę, prawda, bo tak. Izrael, tak, Izraela tak, spotkało, w spotkało to nawet wcześniej. Tak. 721
1: Tak, wcześniej. księga Jeremiasza, rozdział siódmy, Wiersze od 1 po 7, tak? Mam przeczytać. Tak. Słowo, które doszło od Pana do Jeremiasza, mówiące Stań w bramie domu Pana i głoś, tam to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny, a sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu. Nie pokładajcie swojej nadziei w słowach kłamliwych, mówiąc Świątynia Pana, świątynia Pana, to jest świątynia Pana. Ale jeśli naprawdę poprawiacie swoje drogi i czyny, jeśli będziecie sprawiedliwie sprawować sąd pomiędzy człowiekiem a jego bliźnim, jeśli nie będziecie uciskać przybysza, sieroty i wdowy, nie rozlejecie krwi niewinnej w tym miejscu i za innymi bogami nie pójdziecie na swoje nieszczęście, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać w tym miejscu, w ziemi, którą dałem waszym ojcom na wieki wieków. Niesamowite słowa. Andrzej właśnie tutaj naszkicował, że to już się zbliża ten moment, a
0: Pan Bóg jeszcze daje ostatnie słowa ostrzeżenia i nadziei, prawda?
1: A dużo wymagał od nich? Tylko. W pewnych momentach mówi, że tylko to od ciebie wymaga. Ale nie? zaopiekować się
2: zdową, sierotą, przybyszem, obcym.
1: Nie przelewać no, krwi no, niewinnej. No, tak.
2: Wydaje się takie nie, nie za no, Chciałoby sam.
1: się wiedzieć, czy to jest trudne? Mhm.
2: Ale powiem tak. Najłatwiej rozważać to jako historię <śmiech> ja, ja, czegoś, co się działo dawno temu albo nawet jak dzieje teraz to daleko od nas, mm. ale czy my obecnie nie jesteśmy świadkami sytuacji, w których słyszymy, że Polska ma dla Europy uczyć Europy wartości chrześcijańskich, tak? to tak jakbym czytał świątynia Pana, świątynia Pana, u nas jest świątynia Pana, to my mamy wartości, my was nauczymy. A jednocześnie jednocześnie jesteśmy świadkami tego, że dzieci są wypędzane poza granice naszego kraju, które z rodzicami się już do nas przedostały, by spędzać noce w mroźnych lasach. I ja nie chcę wchodzić oczywiście w żadne polityki, ale tu mówimy o pewnych rzeczach, które wprost wynikają z Pisma Świętego. Jak się jako chrześcijanie mamy zachowywać, a jak się mamy nie zachowywać, jeżeli będziemy takie rzeczy popierali, to konsekwencje mogą na nas spaść takie, jakie spadły na naród izraelski, bo przymierze jest nam oferowane ciągle to samo. Ciągle. ciągle to samo. I to nie jest to, żeby czytać sobie, co tam naród tamten, y y, y, prawda, i, i uchodzić, jacy jesteśmy religijni, bo znamy te rzeczy. My mamy przede wszystkim nie robić tego, co oni robili i robić to, czego dzisiaj Bóg też od nas oczekuje. Jest takie powiedzenie, nie ma skutku bez przyczyny
0: ale nie ma też przyczyn, które później nie spowodują pewnych skutków. Często Pismo Święte wyraża myśl taką o zbiorowej odpowiedzialności, ale to często jest na tej zasadzie, że jeżeli my nie będziemy się troszczyć o innych z należytą uwagą jako ludzi cierpiących, to może się okazać, że nasze dzieci później będą na wygnaniu i na poniewierce. Tak. Więc ten y, imperatyw Boży jest bezustanny. Troska o najsłabszych. W Piśmie Świętym nawet jest, są zasady dotyczące dobroci wobec zwierząt, które teraz dopiero są odkrywane, a Pan Bóg już wtedy to zapisał.
2: O prawa zwierząt, choćby w tak. przykazaniu o, o, o sobocie, że, że zwierzę tak. ma też prawo do odpoczynku. Tak. Tak. No, tam też jest o obcym przybyszu, że on też ma u ciebie prawo do odpoczynku. Tak. A prawo do odpoczynku to nawet mniej niż prawo do życia. Prawo do życia jest czymś ważniejszym, więc jak Pismo Święte daje mu prawo do odpoczynku, to tym bardziej prawo do życia. Tak.
1: Tym bardziej, że jeszcze przepraszam, że Proszę tutaj w tym, w tym siódmym wierszu, to żeby tak wesprzeć Andrzeja w tej myśli, że to też do nas się tyczy. W ziemi, którą dałem waszym ojcom na wieki wieków. Żydzi nie są wcale na wieki wieków, nie byli. I nie, i nie będą też na wieki wieków w ziemi izraelskiej, w Palestynie, to przykazanie i to jakby to, ten, to, ta obietnica, też Paweł o tym pisze wyraźnie w liście do Rzymian, dotyczy się obietnicy danej Abrahamowi i jego potomstwu, a potomstwo jest z wiary. To jest obietnica dotycząca życia wiecznego. Każdy, kto się wybiera do zbawienia, to się wybiera do mieszkania na wieki wieków na tej ziemi i w, wybiera się do mieszkania w pewnych zasadach, bo to też mówimy o księdze powtórzonego prawa, pewnych zasadach, które są uniwersalne dla Boga, wieczne. To Takie jak wieczne, bo to wy, wynikają z Jego charakteru, który jest niezmienny. I te zasady Bóg chce, żebyśmy przyjęli po to, żeby móc żyć wiecznie w tych zasadach, żeby je objawiać względem Niego i siebie nawzajem. Bóg, jeśli my ich nie przyswoimy, to możemy właśnie krzyczeć, że świątynia jest pańska, my jesteśmy wspaniałym kościołem, ale one kiedy nie zrealizują się we mnie, to ja nie będę mieszkał w tej ziemi. Przedkładam
0: każdej osobie, która nas słucha, Wiele jest wypowiedzi, ale pamiętaj, że punktem odniesienia nie są wypowiedzi polityków, tylko wypowiedzi naszego Boga, naszego stworzyciela, naszego opiekuna. I powinniśmy z wielką troską wsłuchiwać się w Jego słowa.
2: I które powinno być dla nas najważniejsze. Tak. Słuchajcie tak. bardziej Boga niż ludzi. ludzi. Tak.
0: Popatrzmy jeszcze na Księgę Michała jak Pan Bóg mówi, co człowiek powinien uczynić. Te Michał 6,8 to, to są takie perełki w Piśmie Świętym, prawda? To, są, to jest synteza pewnych myśli, która tak mocno przekonuje człowieka. Ale też tam jest wiersz trzeci, który jest takim jak gdyby wybuchem płaczu bezradnego Boga wobec upartego, zatwardziałego człowieka. Przeczytajmy to uprzejmie, proszę.
3: Słuchajcie tego, co mówi Pan. Nurze, wnieś skargę wobec gór, niech pagórki słuchają Twego głosu. Góry, słuchajcie skargi Pana, uważajcie fundamenty ziemi, gdyż Pan ma sprawę ze swoim ludem i sprawia się z Izraelem. Ludu mój, cóż Ci uczyniłem i czym Ci się uprzykrzyłem? Odpowiedz mi. Wszak wyprowadziłem Cię z ziemi egipskiej i z domu niewoli wykupiłem Cię. Posłałem przed Tobą Mojżesza, także Arona i Miriam. Ludu mój, pomnij, co zamyślał Balak, król Moabski i co mu odpowiedział Bileam, syn Beora, i co zaszło w drodze do Shittim i do Gilgal, abyś poznał sprawiedliwe dzieła Pana. Z czym mam wystąpić przed Panem, pokłonić się Bogu Najwyższemu? Czy mam wystąpić przed Nim z całopaleniami i Cielętami? Czy Pan ma upodobanie w tysiącach baranów, w dziesiątkach tysięcy strumieni oliwy? Czy mam dać swojego pierworodnego za swoje przestępstwo, własne dziecko na oczyszczenie mojego grzechu? Oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratną i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. W, tych, w tym wersecie ósmym jest ta sama myśl wyrażona, co w Księdze Powtórzonego Prawa w dziesiątym rozdziale i dwunastym wersecie. Tu jest mowa o tym, że Pan Bóg pokazuje w szóstym rozdziale, czego dokonał i jakich, jakich niesamowitych rzeczy dokonał dla swojego narodu wybranego. I żąda od Niego tylko właściwie miłości, a z miłości przestrzegania Jego zasad. To jest w ramach tego wielkiego przymierza, które Pan Bóg już zawarł z Abrahamem, a potem z Jego potomkami według ciała, a teraz z Jego potomkami duchowymi, którymi my jesteśmy.
0: Zauważcie, że ta... Myśl jest kontynuowana w tych wersetach i w pewnym miejscu jest taki, tak jakby Pan Bóg się zatrzymał, opuścił ręce, westchnął i mówi Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? Przepiękna pieśń jest o tych słowach, w czym ci się uprzykrzyłem? Powiedz mi, co wam nie dałem. Powietrza wam nie dałem, wody wam nie dałem, jedzenia wolności. wam nie dałem, wolności. wolności wam nie dałem. Czego wam nie dałem? Wszystko macie. I dlatego powinniśmy z szacunkiem podchodzić do tego, bo to nie są takie niezbywalne prawa. Bo okazuje się w dzisiejszych czasach, że i niektórych spraw tych podstawowych może nam zabraknąć. I ziemi, i wolności. Więc pamiętajmy o Bożym przymierzu. Nie odchodźmy od Boga. To jest najważniejsze przesłanie. Był też taki prorok, jeden, który w dziewiątym rozdziale, myślę o księdze Daniela, tak cudownie zachował się wobec Boga. Powiedzcie, się, my bardzo często nieraz mówimy, tak ten jest winien, tamten jest winny, ten jest winny. Wszyscy są winni, ja, my, my Polacy, my, adwentyści, my, my, jak Daniel podszedł do sprawy, co on studiował i jaka była, jakie było, jaki był efekt tej jego postawy. Uprzejmie proszę, może opiszmy to, co jest zawarte w tych początkowych tekstach dziewiątego rozdziału, a co jest zawarte właśnie w 24, w 24 do 27 uprzejmie proszę.
1: W, w tym rozdziale Daniel przede wszystkim bierze winę na siebie w rozumieniu całego Izraela, a nie tylko ojców, albo kiedyś, że było, czyli jakby wskazuje tę drogę. Potem mówi, że nie ze względu na jakąś naszą nawet skruchę, tylko na swoje miłosierdzie, wejrzyj Boże. Jakby ta, ta pozycja pokory i mówiona przez człowieka, na, do którego niebo mówiło, że jest mężem umiłowanym przez niebo. On mógł powiedzieć, że ja jestem umiłowanym mężem, mm -hmm. ale tego jednak nie robi. Utożsamia się, jak, tak jak Chrystus, utożsamia się z ludźmi, którzy są upadli, źli. To też taka wskazówka dla nas, że być może widzimy tu i ówdzie ludzi, którzy są nie, nie tacy, ale my jesteśmy częścią on, to jakby to jest część ciała Chrystusowego. Czyli jesteśmy w tej rodzinie. Dokładnie, jesteśmy mhm. w tej rodzinie i powinniśmy jakby z tej pozycji do Boga przychodzić i razem z nimi. I jakby tutaj Daniel też wskazuje na to, że jakby potem w tych późniejszych wersetach, że jednak będzie Mesjasz, przyjdzie, umrze za wszystkich. Więc jakby ewidentnie też studiuje pismo, bo wie, że 70 dni minęło z Księgi Jeremiasza. Tam są jeszcze inne też, w Księdze Jeremiasza też jest napisane... Lat. 70 lat, w księdze Jeremiasza jest napisane, że upomni się pan o Naczynia, to jest pierwszy rok panowania Dariusza, czyli to jest tuż po obaleniu Babilonu, który też jest napisany w księdze Izajasza z kolei przez kogo, z imienia nawet jest nazwane, przez kogo zostanie to dokonane, więc Daniel, gdyby nie studiował, to on by nieświadomy wielu rzeczy, a dzięki temu, że jest świadomy, to też czuje ciśnienie i presję czasów, w których żyje.
2: A ja dostrzegam pewną przy... paralelę pomiędzy tym, którym zaczęliśmy, Jozjaszem, który trafił na księgę powtórzonego prawa, skonfrontował swoje życie, życie swego narodu z jej wymogami, przestraszył się zapowiedzianych konsekwencji i modlił się i prosił o wybaczenie z Danielem, który już był z pokolenia, które doświadczyło tych konsekwencji zapowiedzianych, a który też Studuje pismo święte w poszukiwaniu odpowiedzi na pewne pytania, i też zderza się z Bożymi zapowiedziami, oczekiwaniami. I jedyne, co wtedy może zrobić, co mu przychodzi do głowy, to prosić o wybaczenie. Dla siebie, przeprasza za siebie, przeprasza, chociaż on miał najmniej do przepraszania tak. za siebie, tak. za swój naród, prawda? Obydwaj i się o to modlą, obydwa i przepraszają w konsekwencji skonfrontowania się ze Słowem Bożym, gdy pomogło im ono poznać, kim oni są, dlaczego są tu, dlaczego są w takim stanie, dlaczego ich pewne rzeczy spotkały tak? i proszą Boga o wybaczenie. I tak jak poszedł sygnał o wybaczeniu dla Jozjasza, tak tutaj... Też dostrzegamy, prawda, jak aniołowie dają w odpowiedzi zrozumienie Danielowi tych pewnych wydarzeń, o których zrozumienie się tak bardzo modli, gdy tak pokornie podchodzi do Boga, tak jak Micha u Michała była mowa, byś w pokorze obcował. On też tak pokornie podszedł do Boga. I Bóg dał mu pewne wyjaśnienie. Może i my, którzy dzisiaj bijemy się często z myślami, czemu nas pewne rzeczy w życiu spotykają. Może powinniśmy sięgnąć do Pisma Świętego, skonfrontować to nasze życie z planem, który Bóg zakreślił każdemu człowiekowi w dziesięciorgu przykazaniach chociażby. Tak? I Nie. zobaczyć, czy ja realizowałem ten plan, czy byłem daleko od niego. Może tam jest odpowiedź, dlaczego pewne rzeczy w życiu mnie spotykają. I może zamiast formułować pretensje, sformułujemy przeprosinę. I poczekamy, co zrobi Bóg. To dziękuję to
0: określenie, dlaczego, 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 to jest takie czupurne określenie, prawda? Mhm. Daniel jest bardzo pokorny. Ale pamiętajmy, że nie istnieją łatwe odpowiedzi na trudne pytania. Że nie zawsze cierpienie jest wynikiem jakichś wcześniejszych aktów. osobistych aktów i wyborów. Nieraz są to y, pokoleniowe rezultaty, a nieraz jest też coś takiego, że jak w Iobie, Pan Bóg się szczyci jakąś osobą. W każdym razie jest z pewnością cechą wielkich osób. Mojżesza, Pania. Daniela. jest wstawianie się za innych, co jest w doskonałej formie rozwinięte w życiu Pana Jezusa Chrystusa, jako Boga, człowieka naszego, który za nas się wstawia. Więc yy, reasumując tą lekcję, powiedzmy takie, takie słowo. Większość naszych słuchaczy weszło w przymierze z Bogiem. Zastanów się, czy wywiązujesz się z tego przymierza. Poznaj warunki przymierza opisane w Piśmie Świętym i w modlitwie zwróć się do Boga. Aby Pan Bóg mógł uczynić cuda zbawcze w Twoim życiu. Kończąc to studium, zaprośmy Boga naszego, aby gościł i w naszych umysłach, i w umysłach naszych odbiorców. Aby to słowo w nich dźwięczało i wydało plon. Ani, uprzejmie proszę Ciebie do modlitwy.
3: Ojcze nasz, który mieszkasz w niebie, wszechmogący, wiekuisty Boże, przychodzimy przed Twój majestat, aby Ci podziękować za to studium, za tą, za tą przegląd tego, co jest zawarte w Twoim słowie, co jest niezwykle ważne dla życia i pobożności i życia przyzwoitego szczególnie. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że możemy je studiować i prosimy, niech Twój Duch Święty wpływa na nas, żebyśmy codziennie zaczynali dzień od studiowania Twojego słowa, ale też od rozmowy z Tobą, naszym Ojcem, naszym Odkupicielem, naszym Zbawicielem i Panie spraw, żebyśmy potrafili żyć zgodnie z zasadami przymierza, które Ty łaskawie z nami zawarłeś w zasługach Pana Jezusa Chrystusa. O to bardzo proszę, ale dziękuję za Twoją obecność, Panie Boże, w naszym życiu. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Naszych drogich słuchaczy, chcielibyśmy również zaprosić na następną, w następny cykl takiej dyskusji. A będzie on dotyczył jak księga, powtórzonego prawa była cytowana, wykorzystywana w Nowym Testamencie, jak była ona inspiracją też dla ksiąg Nowego Testamentu.